0: Queria confessar que a sensação de estar nesse canto é bem diferente da sensação de estar aqui. Nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre ânimo, que foi o tema proposto por nós, como mocidade, para que a gente trabalhasse nos domingos, na parte da noite, aqui na igreja. Então, já falamos um pouco sobre a amizade, já falamos um pouco sobre o porquê é, nós não desanimamos e hoje falaremos mais um pouco sobre isso. O tema da mensagem de hoje é Por isso não desanimamos. É uma coisa que tem sido bastante importante nesse ano que eu estou como presidente da UMP. Porque tem sido difícil a gente conseguir reunir um número grande de jovens, de fazer campanhas onde eles estejam engajados, e entendo que isso faz parte da nossa vida como um todo. Eu vivi momentos de desânimo. Tenho certeza que vocês também viveram momentos de desânimo. E o que importa é que nós não devemos desistir frente a esses momentos. Então, eu vejo isso como uma oportunidade que Deus me dá de trabalhar no meu coração sobre o que me desanima, mas que não deveria desanimar. Então, fica essa reflexão na noite de hoje, para que a gente possa seguir firme, andando sempre junto com o Senhor e não desanimando. O texto que eu vou usar como base é o texto de 2 Coríntios, no capítulo 4. E a minha oração é que a reflexão dessa noite seja feita em santidade e em sinceridade que vem de Deus e não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Queria agradecer especialmente a pessoas muito belas que vieram aqui nessa noite. Todos vocês, em especial, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha noiva, meus sogros, meu amigo Tiago. E todos vocês que têm acompanhado a minha trajetória. É muito bom estar aqui e poder falar para vocês. E minha oração é que a reflexão de hoje abençoe a sua vida. Esse ano está me fornecendo muitas situações especiais. E certamente essa é uma delas. É, peço que coloquem o texto, por favor, na versão NAA, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 13 até o verso 18. Leamos a palavra do Senhor, eu peço que você fique de pé rapidamente. Que não só o nosso corpo esteja em posição de reverência, mas também que o nosso coração Seja referente perante a palavra do nosso Senhor. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu cri, por isso falei, também nós cremos e, por isso, também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior, o nosso ser interior, se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Podem se sentar. Esse texto que nós lemos está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e Corinto era uma cidade onde se localizava essa igreja a quem Paulo se destina, era uma cidade muito importante, muito relevante, principalmente do ponto de vista econômico, porque era uma cidade portuária, Além disso, Corinto tinha muitos templos a vários deuses, sejam deuses gregos, sejam deuses romanos. Paulo passa um tempo nessa, nessa cidade pregando em uma ação missionária e ali ele se conecta com aquela comunidade, prega o evangelho e as pessoas naturalmente vão se convertendo ao evangelho que Paulo pregara ali. O evangelho do Senhor Jesus Cristo. Depois de um tempo, a igreja estabelecida, Paulo sai de lá para seguir suas ações missionárias, pregar o evangelho em outros lugares, plantar outras igrejas. E aí ele começa a escutar alguns relatos acerca daquela igreja. Ouviu que existiam algumas distorções, que o que estava sendo praticado ali, o que estava sendo vivido naquela igreja, não era mais o evangelho genuíno que Paulo pregar aquele povo. Algumas distorções, alguns ensinamentos equivocados estavam ganhando força, e aí Paulo envia a sua primeira carta àquela igreja, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. e aí ele vai tratar de alguns temas que são muito importantes, e desses temas a gente pode falar sobre as divisões, então, depois que Paulo sai, outros nomes ganham proeminência e posição de ensino, e aí o que acontece, eles começaram a olhar para essas pessoas e viram aquelas pessoas como referências maiores do que o nome de Jesus Cristo. Eles começaram a falar que, não, eu sou, alguns começaram a falar que, não, eu sou da igreja de Paulo, não, eu sou da igreja de Apolo e Paulo manda nessa carta uma recomendação de que eles não deveriam fazer divisões dentro da igreja, eles não deveriam elencar outros nomes que fossem dignos de muita reverência. O nome que deveria ser glorificado em tudo era o nome do Senhor Jesus Cristo. E deveria haver união naquela igreja, e não divisão. Ele vai falar também sobre questões sexuais, vai falar sobre questões de comida, sobre o que era lícito comer ou não, sobre o que era sagrado e permitido comer. Ele vai falar sobre questões como a necessidade de ordem no culto, para que o culto ao Senhor fosse um momento não de bagunça, não de desordem, mas um momento onde pessoas conscientemente e racionalmente prestavam um culto ao nosso Senhor Jesus. E, ao final do, do, dessa carta, ele vai falar também sobre a ressurreição de Cristo Jesus e a ressurreição dos santos que morreram. É, Paulo, depois, faz uma nova visita a Corinto. E essa visita, ele vai é, relatar no, na, segunda, na segunda carta dele aos coríntios, que foi uma visita que foi... foi gerou tristeza para aqueles irmãos, que foi uma visita onde, ao visitar, ele visitou aqueles irmãos em tristeza, ele diz na segunda carta que ele não visitaria mais os irmãos de Corinto em tristeza, porque se ele desanimasse os irmãos de Corinto, quem iria animar Paulo novamente quando ele passasse por outras aflições, e todos sabemos que Paulo passou por muitas aflições, perseguições, foi perseguido, desacreditado e ofendido, e ele manda essa segunda carta com palavras de reconciliação, com palavras de amor e com palavras de afeto depois dessa primeira, dessa segunda visita que ele tinha feito aos cristãos em Corinto e que tinha sido feito em tristeza. E aí é essa carta que nós lemos aqui. Um dos motivos que Paulo manda essa carta, não só para mandar palavras de amor, reconciliação e carinho, ele também queria resolver algumas outras questões, assim como ele resolveu na primeira carta que ele mandou. Nessa carta, um ponto que ele aborda é porque muitos irmãos, além das divisões que já faziam e tentavam fazer dentro daquela igreja, questionavam a autoridade de Paulo como apóstolo. E uma das coisas que eles utilizavam para questionar essa autoridade de Paulo era o fato de Paulo passar por provações, ser perseguido, Paulo trabalhava construindo tendas, ele vivia do suor do seu trabalho, não era rico, não era exuberante em sua fala. E aí outros, talvez em posição de ensino, tinham uma fala mais eloquente, tinham um terno mais bonito, tinham uma fala que era mais agradável. E Paulo está falando, meus irmãos, não é isso que importa. O fato de eu passar por provações, o fato de eu ser perseguido, isso sim mostra que eu sou servo daquele que foi perseguido, cuspido, crucificado. E aqui, no capítulo 4, ele vai começar falando que em todas essas tribulações que ele passou, ele não desanimou. Ele vai falar o porquê ele passou por essas provações e depois ele vai falar o porquê ele não desanimou frente às, prega... às tribulações. Perdão. E é esse o foco da mensagem de hoje. Nós vamos analisar do versículo 13 ao versículo 18, onde Paulo fala do porquê ele não desanima. Feita essa introdução, no versículo 13, diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, eu acho que pode deixar baixado também, obrigado. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu cri, por isso falei, também nós cremos, e por isso também falamos. Nesse momento, Paulo está fazendo uma menção ao Salmo de número 116, versículo 10, onde o salmista diz, Eu cria, mesmo quando disse, estou muito aflito. Nesse Salmo, o salmista ele vai relatar a sua experiência com Deus frente a uma situação de grande sofrimento. Não sei se vocês sabem, mas existe um pastor aqui nessa igreja que é poeta, e eu tive a honra de, junto com ele, compor uma canção justamente sobre esse Salmo. Se minha voz não estivesse fragilizada hoje, eu tentaria cantar. É, e esse salmo vai falar sobre um momento onde o salmista viveu de muita tristeza e de muito sofrimento. No versículo 3 desse salmo, por favor, o salmista diz assim, Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. O sofrimento que estava sendo enfrentado por esse salmista aqui não era qualquer tipo de sofrimento. Não era aquele sofrimento que... Você cai, leva um tombo, bate a poeira do seu joelho, se levanta e segue caminhando. O tipo de sofrimento que ele passou, ele relata como se sentisse que os laços da morte cercaram a vida dele e que as angústias do inferno se apoderaram dele. Ele ficou aflito e triste. Esse tipo de tribulação, meus irmãos, também acontece nas nossas vidas. Nós não passamos apenas por tribulações leves e breves por pequenas tristezas que logo são resolvidas. Por vezes também nós vamos passar por situações onde sentimos como se laços de morte estivessem nos cercando. O sofrimento aqui era muito mais intenso. Era o tipo de sofrimento como o seminarista William falou há, dois, há duas semanas atrás. Um sofrimento profundo, genuíno, que gera desânimo. E a gente percebe o que, que o salmista faz no versículo seguinte. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. E o que acontece, meus irmãos? O que, que aconteceu quando o salmista invoca o Senhor nesse momento de aflição? Aconteceu o que sempre acontece toda vez que um filho com o coração contrito se achega ao pai pedindo por socorro e reconhecendo a sua fragilidade. Não precisa ir no texto não, vou ler aqui rapidinho. Salmo 103, do 13 ao 18, diz assim, Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Um pouco mais à frente diz, A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, voltando ao apelo do salmista, dando prosseguimento à nossa leitura, vamos do versículo 5 até o versículo 10 para ver o que acontece e se realmente isso que está na palavra do Senhor aconteceu na vida do salmista. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó oh, minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Um pouco mais à frente, do verso 17 ao verso 9, vemos a postura do salmista em relação a isso. Ele diz, A ti oferecerei sacrifícios e ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Depois dessa situação vivida pelo salmista, o salmista, ele se sente na necessidade de louvar o nome do Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tinha feito na vida dele. E o que a gente percebe que acontece é que esse louvor que está presente nesse salmo abençoou a vida de Paulo. Paulo, por sua vez, estava nesse momento abençoando a vida dos cristãos em Corinto. E agora, depois de muitos anos, Paulo abençoa também as nossas vidas. Voltando ao nosso texto principal, 2 Coríntios 4, versículo 13, inicia dizendo como já lemos, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso também falei, também nós cremos e por isso também falamos. O que Paulo está falando aqui nesse momento, meus irmãos, é se o Deus que o salmista serve é o mesmo Deus que eu sirvo, e se o Espírito de fé que habitava no coração de salmista for o mesmo Espírito de fé que habita no meu coração, assim como era, a mesma coisa que Deus fez na vida do salmista, Ele pode fazer também na minha vida. Se Ele resgatou o salmista quando Ele se sentia cercado por laços de morte, sentindo angústias do inferno que se levantaram contra Ele, e o Senhor foi lá e poderosamente estende a sua mão e salva o salmista, assim Ele poderia fazer na vida de Paulo também, como Ele fez. E assim ele pode fazer nas nossas vidas como ele faz, por mais que eventualmente a gente não perceba. E esse poder ele não se limita ao testemunho que a gente vê na vida dos apóstolos. Esse poder não se limita ao testemunho que a gente vê na vida dos personagens bíblicos. Esse poder ele pode ser visto de igual forma na vida dos nossos irmãos e na vida dos nossos amigos, desde que nós vivamos uma vida de genuína comunhão, como disse o nosso, semin... nosso diácono, Vladimir, no domingo passado, saiu aqui naturalmente. É uma comunhão que é vida na vida. Uma comunhão que não é limitada por telas de um celular, por ondas na internet. Uma comunhão que se alegrem no domingo de manhã, levantar, tomar um café, tomar um banho e vir para a casa do Senhor, viver uma comunhão genuína com os nossos irmãos viver uma comunhão na Escola Bíblica Dominical, louvar ao Senhor junto com os nossos irmãos. O primeiro motivo pelo qual nós não desanimamos é porque nós olhamos para a ação de Deus na vida dos nossos irmãos. Como bom presbiteriano que sou, serão três pontos. Senti uma leve preocupação... É, existe, existiu entre nós uma irmã chamada Elizabeth Elliot, ela viveu de 1926 e morreu no ano de 2015. Ela foi esposa, não sei se vocês conhecem, de Jim Elliot, que foi um missionário. E eles atuavam no leste do Equador e lá eles pregavam para um povo, para os Alcas, que à época se chamavam com esse nome e depois foi dado um outro nome para para esse povo, e Jean Elliot, esposo de Elizabeth Elliot, ele foi morto junto com quatro outros missionários enquanto pregava para aquele povo. E poucos anos depois, Elizabeth Elliot, que é considerada por muitos uma das mulheres cristãs mais relevantes do século XX, ela vai para aquela tribo e vive, juntamente com sua filha, que ainda era pequena, no meio daquela tribo que tinha matado o marido dela. Eu tenho certeza que a gente já passou por muitas situações difíceis, mas desconfio que a mais difícil delas talvez não tenha chegado perto do que essa mulher viveu, pelo Evangelho. E ela tem uma frase muito interessante. Ser um seguidor cru crucificado significa que, cedo ou tarde, você terá um encontro pessoal com a cruz, e a cruz sempre implica perda. O nosso Senhor, ele abriu mão de sua glória, abriu mão de sua majestade, assumiu forma de homem, veio, foi humilhado, cuspido, agredido, para que nós pudéssemos viver em novidade de vida. O Cristo foi crucificado para que nós tivéssemos vida. No versículo 14... Em seguida, e o 15 diz assim. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. A gente leu no versículo 13 que... Paulo diz que creu, assim como o salmista creu. Em que, em que eles criam? Eles criam que Jesus derrotou a morte, entre outras coisas. Eles creram que o Senhor, que como disse o seminarista William, em sua morte e ressurreição, decretou a morte da morte. Cremos, assim como Paulo e assim como o salmista, que de fato ele ressuscitou. E, é, afinal de contas, o que seria da nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado? Não precisa ir lá, mas em 1 Coríntios 15, do versículo 12 ao 14, diz, Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã, a fé que vocês têm. Ao olhar para a cruz vazia, meus irmãos, nós percebemos que o nosso Senhor Jesus Ele foi e é vitorioso sobre ela. Vemos que nem a morte, que é considerada por muitos o maior dos sofrimentos, ou pelo menos o último deles, foi capaz de vencer o nosso Senhor Jesus. E que para além disso, sabemos que em Cristo o nosso sofrimento não é em vão e por isso nós não desanimamos, nós sofremos com Jesus, para que com ele também vivamos em glória e em novidade de vida. No capítulo 8 de Romanos, do verso 16 ao 17, por favor. Paulo diz assim, O próprio Espírito confirma ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós entendemos, então, que a ressurreição nos indica que a nossa fé é verdadeira e sabemos que o nosso sofrimento em Cristo é para que com Ele nós sejamos glorificados. Paulo, pouco antes desse texto que a gente está utilizando como base, ele vai falar o porquê ele sofria. Nós estamos lendo a parte onde ele diz é, o porquê ele não desanima, mas pouco antes disso, ele vai falar sobre o porquê do sofrimento e das aflições que, que ele vivia. Segunda Coríntios 4, só que agora é do 6 ao 12. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo, nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Nós vemos aqui nesse texto que o sofrer que nós enfrentamos é o meio pelo qual percebemos que a excelência está em Deus e não em nós. Como diz o texto, este tesouro em vasos de barro, hoje de cedo falamos sobre, o Biel falou na, na, no momento do louvor, sobre vasos de alabastro, que era um material muito importante. E aqui nós vemos que são vasos de barro que são usados para mostrar o que é o nosso interior, o nosso exterior, perdão. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Nós olhamos para a nossa carne, nós olhamos para a nossa vida, para o nosso exterior e vemos todas as limitações que esse vaso de barro tem. Nós vemos, por outro lado, o que habita dentro de nós. A glória do Senhor Jesus que nos salvou, a salvação, o Espírito do Senhor habita dentro de nós. Esses vasos que são vasos de barro, que são frágeis, que são pecadores, que são vulneráveis, eles servem para mostrar para a gente que a excelência não está em nós. A excelência não está na nossa eloquência, na nossa inteligência, no nosso dinheiro. A excelência está no conteúdo. Está em Cristo Jesus, no Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que nos salvou. O morrer de Jesus que levamos em nosso corpo, o abrir mão das nossas vontades, o sacrificar o nosso eu, quantas vezes a gente não quer fazer alguma coisa e a gente tem que matar um pouco de nós para que em nós viva Cristo. Porque que vida viveríamos se fizéssemos tudo o que a gente gostaria de fazer? Morrer de Cristo, que levamos no nosso corpo, que é o abrir mão das nossas vontades e o esvaziar do nosso eu, serve para que a vida dele se manifeste em nosso corpo. Portanto, já estamos crucificados com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o sofrimento que opera em nós, como vimos, por muitas vezes gera vida em nossos irmãos. No final do texto ele diz, no versículo de número 12, ele diz, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Todo o sofrimento que Paulo viveu e que os apóstolos viveram, todo o sofrimento que vários personagens bíblicos viveram, para eles, dor e sofrimento, mas que gera vida em nós. Que ao olharmos o exemplo desses nossos irmãos, podemos ver como Deus foi poderoso na vida deles. Ao olharmos para a cruz vazia, vemos que o nosso sofrimento no Senhor não é em vão. Vemos que em Cristo, o nosso sofrer gera poder e glória em nossas vidas. O sofrimento é uma das maiores questões que a gente enfrenta na nossa vida. É muito triste sofrer, é muito triste ver pessoas passando por momentos de dor, de sofrimento. É muito triste olhar crianças, pessoas de idade, pessoas vulneráveis, sendo abusadas, molestadas, agredidas. E a gente olha esse tipo de coisa e a gente não consegue ver um motivo para isso tudo. Isso tende a desanimar a gente. Mas a gente tem que ter esperança no Senhor, e olhar para a cruz vazia e ver que no Senhor o nosso sofrimento ele não é em vão, ele gera poder, ele gera glória em nossas vidas. Nós não desanimamos, meus irmãos, porque olhamos para a cruz vazia. Nós não desanimamos, meus irmãos, porque olhamos para a ação de Deus na vida dos nossos irmãos. Quando eu era pequeno, por vezes, eu ia acompanhar meu pai até o ponto de ônibus. Ele trabalhava no aeroporto, a gente morava, mo nós moramos ali na portuguesa, e ele pegava um ônibus que é muito raro de se ver, que é um ônibus que vai para Tubiacanga, que ele faz o trajeto Tubiacanga-aeroporto. E aí eu esperava, alguns dias, um ônibus com meu pai. E a gente ficava ali na esquina, esperando no ponto de um ônibus, e muitas vezes, meu pai chegou para mim e falou assim, filho, vou lá que o ônibus está vindo. Eu olhava para o meu redor e não via nem sinal de ônibus. Eu olhava para o meu redor e não ouvia barulho de um ônibus, não sentia cheiro de um ônibus, não via cor de um ônibus. Eu falava, meu Deus do céu, como é que meu pai sabe que o ônibus está vindo? Dois minutos depois, um minuto depois, o um ônibus chegava. E toda vez ele fazia a mesma coisa. E era um ônibus que e em um horário relativamente diferente. Um dia ele passava 11:35 h 35 outro dia ele passava 11:45 h 45 outro dia ele não passava, mas a vida segue assim. E depois de muito tempo, eu já estava com uma idade um pouco mais avançada, e eu descobri como é que meu pai sabia que o ônibus estava vindo todas as vezes no tempo certinho. É porque a gente ficava numa esquina, e tinha uma outra rua, atravessando uma rua de, de duas vias, de duas mãos, né? que outros rapazes que também iam trabalhar no aeroporto esperavam o ônibus que era mais perto da casa deles ali, ali não era ponto, mas eles ficavam lá conversando, esperando e tal. E quando esses rapazes viam o ônibus passando, porque, meu pai consegui... porque de onde eles estavam eles conseguiam ver o ônibus passando, meu pai percebia que eles vinham para a direção do ponto de ônibus e falava, Fernandinho, o ônibus está vindo. E eu já deveria ter mais de 15 anos de idade, não lembro exatamente qual a minha idade, eu falei, meu Deus do céu, era só isso. Eu achando que meu pai tinha superpoderes, eu achando que ele tinha uma visão sobrenatural e ele conseguia ver apenas um pouco além do que eu conseguia. Ele, sendo humano, pecador, assim como todos nós, e frágil, um pouco de experiência a mais, por um pouco de visão a mais, ele conseguia perceber coisas que eu não percebia e que, para mim, não faziam sentido. Às vezes, a gente não consegue enxergar coisas que estão a 50 metros de distância de nós. Uma outra coisa que eu lembro bastante também, ainda da minha adolescência, é que eu sempre gostei muito de carro e gostava muito da ideia de dirigir. E eu tinha muita vontade de tirar a carteira, e falando, meu Deus, tem que fazer 18 anos, tem que tirar a carteira, como é que eu posso viver minha vida sem dirigir? Eu tenho que aprender a dirigir? Eu tenho que conseguir passear com o meu carro? Dar várias voltas por aí? Mal sabia eu que depois que tirasse a carteira, meus pais continuariam ali, em cima. E aí, outro dia, e algumas vezes isso acontece, eu consegui olhar para trás e falar assim, meu Deus, já faz mais de cinco anos que eu tirei a minha carteira. Quando eu estava ali prestes a fazer 18 anos, aquela aflição, aquela vontade de tirar a carteira era tão grande, tão grande, que para mim a minha vida não teria sentido se eu não tirasse a carteira. E esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Seja quando eu fico doente e estou torcendo logo para melhorar, seja como eu faço uma viagem... E fico esperando chegar o dia daquela viagem. Ou como, de uma forma muito especial, particularmente no dia de hoje, faltam um pouco menos de 20 dias para eu me casar com a mulher que eu amo. Aquela bela moça de cabelos cacheados ali. E eu estou num outro momento desse. Onde fico pensando, meu Deus, a minha vida se limita agora a esperar o meu casamento chegar. Não existe nada além disso. Às vezes a gente não consegue ver coisas que estão a 20, 30, 50 metros à nossa frente. E às vezes a gente também não consegue ver coisas e não consegue enxergar coisas que estão há três, me três meses à nossa frente, dez meses à nossa frente, 15 anos à nossa frente. E se é difícil enxergar coisas que estão 50 metros à nossa frente, se é difícil enxergar coisas que estão dois, três meses, e aqui está no nosso coração em relação a isso, muito mais difícil do que isso é olhar para a eternidade. Continuando o no nosso texto, 2 Coríntios 4, a partir do 16 agora, diz assim, Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos, olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aqui ele está falando do desgaste do nosso ser exterior. E o nosso ser exterior ele pode se desgastar de muitas maneiras, eu vou falar de duas agora. Uma das maneiras que o nosso ser exterior pode se desgastar é com o passar dos anos. Eu, por mais que tenha 25 anos, já sinto o efeito do tempo em algumas situações. Consigo pensar que, se eu tivesse 15, 13, 10, eu não sentiria as mesmas coisas que estou sentindo. Aqui, no Jardim, pastor Vladimir, como o senhor muito bem diz, as pessoas nunca passam dos 25 anos. Então, o máximo que tem aqui são algumas pessoas que são alguns meses mais velhos do que eu. Mas eu tenho certeza que vocês também, na vida de vocês, conseguem perceber que o corpo de vocês não é mais o mesmo. E isso gera impactos, muitas vezes, no nosso serviço. Eu lembro que, em alguns períodos da minha adolescência, eu ia para a igreja segunda, terça, e descansava na quarta e na quinta, eu ia ajudar alguém a fazer alguma coisa, ia ajudar a entregar uma cesta básica, e hoje, se eu for fazer a mesma coisa, eu vou conseguir, mas tenho certeza que o cansaço vai ser muito maior. Então, o desgaste do nosso ser interior, o des... exterior, perdão, o desgaste natural da idade, do avançar da idade, faz com que até o nosso serviço seja um pouco mais penoso. Um outro tipo de forma que o nosso exterior pode ser desgastado é, olhando no exemplo de Paulo, as perseguições que Paulo viveu. Não era um desgaste natural. Então, a gente vê que situações de perseguição, de agressão física, agressão psicológica, privação de sono, ou até mesmo, no caso de Paulo, a prisão, são uma das, é uma das formas de que o nosso exterior se desgaste. Nós, enquanto brasileiros, pelo menos aparentemente, nós estamos distante de uma realidade de perseguição. Mas vale lembrar que em muitos outros países isso não é verdade. Vale lembrar que nesses países, um dia, o Evangelho já pode ser pregado, assim como hoje, no Brasil, nós podemos pregar. Então, por enquanto, é provável que a gente fique bem mais com esse primeiro tipo de desgaste do exterior, da idade que avança e das juntas, que se tornam um pouco mais enferrujadas. Mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. Nós não sabemos se a perseguição vai passar a ser uma realidade no Brasil. Então, por isso, nós temos que estar preparados para que nós não desanimemos por conta do desgaste do nosso ser exterior, seja pelo avançar dos anos, seja pela perseguição. O ponto é que, independente da origem desse desgaste, seja pela idade, doença ou perseguição, pelo fato de estarmos firmes em Cristo, ainda que o nosso exterior se desgaste, ainda que o nosso corpo padeça, nós temos a certeza de que o nosso interior se renova a cada dia pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo. E nesse trecho, Paulo ele faz uma comparação muito bonita e muito poética. É... Deixa eu ver. Nós vemos aqui que ele usa para atribuir a tribulação leve e momentânea. Só que quando ele vai falar de glória, ele não vai falar que a glória é leve, que é momentânea, que se esvai rapidamente. Ele vai falar justa, justamente o contrário de tudo que as tribulações são. As tribulações, elas são leves, enquanto a glória é um peso. As tribulações são leves e momentâneas, enquanto a glória é eterna. As nossas leves e momentâneas tribulações, meus irmãos, produzem em nós um eterno peso de glória. Percebam que Paulo, ele não diz apenas, que existem as tribulações e que existe a glória. E que agora vivemos as tribulações e que um dia viveremos a glória e acabou. O que Paulo está dizendo para a gente é que uma leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. Não são duas coisas distintas que ora a gente tem que lidar com uma coisa, ora a gente tem que lidar com outra, uma hora a gente vive a tribulação e a gente vive o sofrimento simplesmente esperando ele passar e depois um dia a gente vai estar em glória juntamente com o Senhor. Não, essa leve e momentânea tribulação, que pode parecer até um pouco engraçado porque... Como eu falei, a gente não consegue ver às vezes 20 metros à nossa frente, a gente não consegue ver às vezes 3 meses à nossa frente e muitas vezes, principalmente nos momentos de sofrimento, nós não conseguimos olhar nada para além do dia de hoje. Nós olhamos o nosso sofrimento como se aquela tribulação fosse eterna e não como se a glória fosse eterna. Nós olhamos para o nosso sofrimento e para a nossa tribulação como se ela fosse pesada e não reconhecemos que essa tribulação produz um eterno peso de glória. Então, Paulo está olhando aqui para a minha vida e para a sua vida. Paulo viveu muitas tribulações, nós vivemos muitas tribulações. E ele não está debochando aqui do que a gente vive. Eu não quero dizer aqui nessa noite que o seu sofrimento não é válido, que o seu sofrimento é leve, que o seu sofrimento realmente é momentâneo e logo vai passar, porque seria hipocrisia da minha parte se eu dissesse isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é que comparado ao eterno peso de glória, nossas tribulações são leves e momentâneas. As nossas tribulações produzem um eterno peso de glória. Então, os nossos olhos, às vezes, são incapazes de ver essas coisas. Às vezes, as tribulações, elas gritam tão alto, tão alto, que nós não conseguimos mais escutar a voz do nosso Mestre em meio à tempestade. Seja por falta de fé, seja por incredulidade, seja porque o sofrimento realmente é muito grande. Nesse momento, que é inevitável, só nos resta uma a alternativa. Interessante é que essa alternativa não é ignorar a tribulação. Não é ignorar o sofrimento. Não é apenas entrar num quarto, se trancar e esperar para que o sofrimento passe, esperar que a tempestade passe para que aí a gente possa viver um novo dia perante o Senhor. Não. A alternativa que nos gesta é olhar para essa tribulação. Olhar bem no centro dela e perceber que nela, exatamente nela, um eterno peso de glória está sendo produzido em nossas vidas. Nela nós podemos enxergar um eterno peso de glória. Nós não desanimamos porque nós olhamos para a eternidade. Nós não desanimamos, meus irmãos, porque nós olhamos para a ação de Deus na vida dos nossos irmãos. Nós não desanimamos porque olhamos para a cruz vazia e nela vemos que o nosso sofrimento não é em vão. Nós não desanimamos porque olhamos para a eternidade. Para que na eternidade, um dia imerso nessa glória, a gente possa se lembrar do dia de hoje onde a gente falou sobre as tribulações que nos afligem e que muitas vezes parecem enormes. E podemos entender que essas tribulações, na verdade, elas são leves e momentâneas quando comparadas com a eternidade que o Senhor nos dá. Quero, na eternidade, poder olhar no rosto de cada um de vocês e lembrar que vocês estavam aqui nesse dia, na primeira vez que que eu subi ao púlpito da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara para pregar a Palavra do Senhor. Quero encontrar com vocês, dar um abraço em vocês e falar, tá vendo, lembra daquele dia que a gente falou? Lembra que eu falei para vocês que, por mais que as provações e as tribulações parecessem enormes e infindáveis, viria o dia onde a gente viveria plenamente imerso desse eterno peso de glória e nós louvaremos juntos o nome do Senhor e nós ceiaremos juntos como faremos nessa noite, mas ceiaremos juntos com o nosso Senhor que nos salvou, juntos com aquele Senhor que foi crucificado, mas que deixou a cruz vazia, porque ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida nele. Quero olhar para vocês na eternidade e falar, nossa, como é que parecia longe, como parecia que não ia chegar, mas estamos aqui, esse dia vai chegar, vocês me cobrem, vai ser bom demais. Meus irmãos, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis sinceros, que vivem e permanecem juntos ao Senhor. Por isso, meus irmãos, não desanimamos.